0: Yeah. Uh-huh. Moin und hallo bei einer neuen Folge Endboss Versicherung. Wie ihr vielleicht schon am Intro gehört habt, gibt es ein paar Neuigkeiten. Also erstmal gibt es ein neues Intro, ich habe da mal was Neues gebastelt, das hat mir deutlich besser gefallen als das vorige. Denn ich habe auch die Message rausgenommen, weil der Podcast richtet sich jetzt nicht nur... ähm, an Gamer, sondern soll ein bisschen allgemeiner sein, weil ich habe auch komplett meinen Instagram-Kanal überarbeitet beziehungsweise einen neuen erstellt. Playstudents gibt es in dem Sinne nicht mehr, weil ich habe das einfach irgendwie nicht mehr gefühlt. Das war nicht mehr ich. Ähm, ich habe nicht richtig die Zeit zum Zocken und demher ähm, Ja, ist das nicht so das, was ich verkörpern kann. Nichtsdestotrotz geht es hier weiter, auch mit einer kleinen Pause jetzt dazwischen, weil ich mir mal Gedanken machen musste. Ähm, ja, Was passiert jetzt? Wie gehe ich weiter? Was mache ich? Aber grundsätzlich soll es schon so sein, dass ich das gleiche mache wie vorher, halt eben nicht mehr mit so, ähm, ich sag mal, mit den Geschichten am Anfang. Also, was habe ich gezockt, was habe ich geguckt? Sicherlich wird es tatsächlich noch mal einen oder anderen Tipp geben, aber da soll jetzt nicht das Hauptaugenmerk drauf liegen. Soll natürlich weitergehen mit Tipps, Grundlagen und ähm, auch, ich möchte einige Mythen aufklären, die so vielleicht ähm, herrschen und auch gefährliches Halbwissen aus der Welt schaffen. Heute geht es auch gleich mit dem Thema weiter, oder ich fange mit dem Thema an, ähm, jetzt so, sag ich mal, nach dem Relaunch. Ähm, zwar geht es heute um die Altersvorsorge. Und zwar Altersvorsorge, aber richtig. Was bedeutet das? Was ist denn überhaupt deine Altersvorsorge? Fangen wir mal damit an. Für mich persönlich ist eine Altersvorsorge das, was dir im Alter deine Existenz sichert. Das heißt, wenn du feste Ausgaben hast im Alter, ich wir rede jetzt speziell um die Zeit, wenn du eine Rente beziehst, also kein Einkommen mehr direkt generierst oder bekommst. Ähm, was ist dann? Dann hast du laufende Ausgaben und die sollten mindestens gedeckt werden durch die Einnahmen, die du hast. Das heißt eine Rente, ähm, Erträge, Mietauszahlung, wie auch immer. Es ist ja grundsätzlich äh, nicht festgelegt, was als ähm, Altersvorsorge gilt. Für mich persönlich ist es halt nur wichtig, dir klar zu machen: Altersvorsorge heißt, laufende Ausgaben müssen laufenden Einnahmen gegenüberstehen. Bevor wir jetzt aber einsteigen und sagen, du brauchst das, das ist wichtig, schau mal hier, guck mal da, werde dir erstmal klar, was ist dein Ziel? Was ist dir wichtig? Und, das ist das, was wir jetzt als erstes machen, was ist dein Bedarf? Also was benötige ich an finanziellen Mitteln, damit es mir später gut geht? Wir nehmen jetzt mal als Grundlage jemand, der zum Beispiel 2.500 Euro Netto als Gehalt bekommt. Wir gehen jetzt von dem sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer aus. Er sagt sich, er hat sich überlegt: Okay, mir reichen theoretisch auch 2.000, um dann meinen Lebensstandard zu halten. Ich habe ja dann sicherlich, auch mal ja ein bisschen geringere Kosten auch. Ähm, vielleicht, und das muss man ganz klar dazu sagen, möchte man aber auch mehr bekommen weil man dann vielleicht Enkel hat, man möchte vielleicht mehr reisen und dafür reicht das Geld nicht aus. So, derjenige bekommt also aktuell 2.500 Euro und sagt, okay, ich möchte diese 2.500 Euro auch später haben. Okay, ja, könnte man sagen, okay, ich muss halt so sparen, dass ich dann 2.500 Euro bekomme. Aber, und das ist hier ganz wichtig, was ganz viele vergessen und auch vielen Beratungen nicht gesagt wird, vergesst die Inflation nicht, die ist da und die ist jedes Jahr da und die ist durchschnittlich, ich sag mal, es sind 2, aber wir gehen jetzt mal sehr konservativ und optimistisch mit 2% Inflation, das heißt Inflation noch mal kurz, euer Geld verliert an Wert, ja, also ich sag mal, die Produkte oder die Dienstleistungen werden teurer, Dem entgegen sollte eigentlich eine Gehaltssteigerung auch stehen. Das ist natürlich nicht immer so, mal ist er vielleicht höher, mal gar nicht, aber durchschnittlich sollte er auch zwischen 2 und 3% liegen. Also wir haben jetzt hier 2500 Euro, eine Inflation von 2% und eine Laufzeit, ich bin jetzt von einem 30-Jährigen ausgegangen, Ja, auch schon sehr spät, sage ich nachher noch was dazu, von 37 Jahren, das heißt bis zum 67. Lebensjahr, wenn das Regelrentenalter startet. Ja, ich weiß, höchstwahrscheinlich wird mein Jahrgang und jünger auch noch länger arbeiten müssen, aber wir müssen ja von dem aktuellen gesetzlichen Stand ausgehen. Ihr könnt das gerne gleich einmal machen, geht mal auf zinsen-berechnen.de dann gleich oben das erste einmalige Geldanlage, da gibt ihr eben, Anfangskapital sind eben die 2500 Euro, der Zinssatz sind eben die Inflation und die Laufzeit könnt ihr eben dann variabel also euch aussuchen, vielleicht wollt ihr auch früher in Rente gehen. So, wenn ihr dann das Ganze eingetragen habt und auf Berechnen geht, kommt da ein Endkapital raus und das, passt auf, halt euch fest, 5.201 Euro und sie 71 Cent. Mal gerundet 5.200 Euro. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. 5.200 Euro über das Doppelte von dem, was jetzt aktuell benötigt wird bzw. bekommt brauchst du in 37 Jahren, um den jetzigen Lebensstandard zu halten. Das ist eine Hausnummer. So, das ist natürlich jetzt die monatliche Summe. Wenn ihr das Ganze jetzt mal hochrechnet auf das Jahr, sind wir bei 62.400 Euro. Das ist das, was du jährlich benötigst. Und keiner weiß wie lange. Und geht mal davon aus, und ich bin auch der festen Meinung, ich bin ja zumindest überzeugt von durch medizinischen Fortschritt, exponentiellen medizinischen Fortschritt, dass wir deutlich über 90 werden, an die 100. Zukunftsforscher sagen voraus, ja, dass unsere Kinder, also meine Kinder, eure Kinder, je nachdem welcher Jahrgang jetzt auch, 120 Jahre durchschnittlich werden. Überlegt euch das mal. Das war vor einigen Jahren noch gar nicht vorstellbar, aber eben durch diesen Fortschritt wird das halt so kommen. Also braucht ihr diese Summe, ich sag mal, wir gehen jetzt mal von einem vielleicht Rentenalter von 70 aus, 30, 40 Jahre, ja. Und das muss man erstmal haben. Ich spiele das ganze Spiel mit der Berechnung mal ein Stückchen weiter. So, wir haben ja festgelegt, die benötig, benötigte monatliche Rente nach heutiger Kaufkraft wären 2.500 Euro. Der Rentenbeginn wären 37 Jahren bei einer Inflation von 2%, dass ich das eben nochmal ähm, zusammenfasse. So, das heißt, sie bräuchten eine Rente unter Berücksichtigung der Inflation von 5200 Euro. So, jetzt gehen wir mal davon aus, als Beispiel, du bist Arbeitnehmer und bekommst eine Rentenzahlung aus der gesetzlichen Rentenversicherung, sagen wir mal 1500 Euro. Das heißt, du brauchst immer noch 3700 Euro zusätzliche Rente. Das sind im Jahr dann 44.420 Euro. Ich gehe jetzt nicht auf die Centbeträge hinten ein. So, diese 44.000 Euro, das gerade, brauchst du dann jährlich. So, das heißt, ich möchte also von meinem Kapital nehme ich 5% jährlich. Dann, dann komme ich eben auf diese 44.420 Euro. Das heißt, und jetzt haltet euch fest, ihr braucht ein Kapital, zum Renteneintritt von 890.000 Euro. 890.000 Euro. Das ist jetzt aber nur in der Berücksichtigung, dass ihr auch was aus der gesetzlichen Rentenversicherung bekommt. Seid ihr selbstständig schon sehr lange und kriegt aus der Rentenversicherung vielleicht 200 Euro? Ja, dann droppe ich euch jetzt auch mal die Zahl dazu. Sind wir bei 1,2 Millionen Euro. Dass ihr mal versteht und auch mal erfasst, um welche Zahlen und Höhen es hier geht, was denn eigentlich benötigt wird. Und nochmal, ich wiederhole das immer, das ist jetzt nur 2% Inflation und dass du ohne Kapitalverzehr davon leben kannst. Wie geht denn das jetzt eigentlich? Wie gehe ich das Ganze an? Eine Möglichkeit ist, die ich jetzt gerade beschrieben habe, du rechnest dir das alles aus und bist vielleicht so fit, dass du sagst, das okay, ich ähm, mache das selber, investiere das in Fondsparplan in Aktien, in, in Bitcoin, das ist aber sehr, sehr, sehr gefährlich, deswegen sage ich da zu jetzt nichts weiter. Ähm, ETF-Sparplan, wie auch immer, und ähm, butter da, da halt richtig gut Anteil rein. Halte das natürlich dementsprechend lange, das ist ganz sicher bei sowas Geschichten, lange halten, dann ist die Sicherheit sehr, sehr hoch. So, damit du dann nachher aus dem Kapital leben kannst. Wichtig dazu, du kannst natürlich, wenn du jetzt sagst, okay, ich ähm, spare jetzt auf eine Million als Beispiel, dann solltest du das Ganze wirklich ohne Kapitalverzehr machen. Das heißt, du hast dann eben eine Million Euro und kannst aus diesen Zinserträgen dieser eine Million Euro deinen jährlichen Bedarf erwirtschaften. Verstanden? Das heißt, dein Kapital wird nicht geringer, sondern es bleibt. Wenn du mit Kapitalverzehr rechnest, heißt das, dass natürlich dein Geld irgendwann weg ist. Stell dir mal vor, du lebst dann noch. Ja, das klingt so hart, wie es ist. Stell dir mal vor, du lebst dann noch und du hast nichts mehr. Oder deutlich weniger. Blöde Situation. Also, wenn ihr das selber macht, beachte diese ganzen Parameter. Oder, das wäre mein zweiter Tipp, holt euch jemanden dazu, der euch da beraten kann. Variante 2 ist eine sogenannte private Rentenversicherung. Die sichert genau das ab von dem Problem, was ich gerade gesprochen habe. Du erhältst eine monatliche Zahlung. Deine Leben lang. Das heißt auch, wenn du mit 60 in die Rente gehen möchtest, oder zumindest mit 60 sagen musst, ich möchte nicht mehr arbeiten, ich will dann eben äh, reisen oder mich um meine Enkel kümmern, mich um mein Haus kümmern, was auch immer, dann kannst du das machen mit einer privaten Rente. Du ab Renteneintritt, was eben festgelegt ist im Vertrag, deine monatliche Summe. So. Umso später ihr also anfangt, umso höher müssen eure Beiträge, die ihr zahlt, sein. Logisch, weil ihr habt natürlich nicht die Laufzeit, umso früher man anfängt, umso besser. Denn der Zinseszins, von dem ihr wahrscheinlich auch schon viele gehört haben, ist nach hinten, ist halt ein richtiger Turbo. Ja. Der bringt euch richtig was auf die Laufzeit. Also, lieber zu früh anfangen als zu spät. Am besten gestern, nicht heute. Ja, ist so ein typischer Spruch, aber es ist so. Die Zeit ist euer bester Freund in diesem Fall. Gehen wir mal auf den Fall der privaten Rentenversicherung ein. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, ähm, du wirst als Arbeitnehmer höchstwahrscheinlich einen Betrag aus der Rentenversicherung bekommen. Je nachdem, wie der altejenige ist. Ja, Also ich bin jetzt 30 als Beispiel. Bei mir wird es deutlich geringer sein, als das, was meine Eltern bekommen. Weil das Rentenniveau sinkt weiter, ich brauche euch dazu nicht was erzählen, ich, dazu kommt noch meine eine Extrafolge. Es wird nicht mehr so hoch sein und ich werde mich darauf auch nicht verlassen können. Ihr habt also auf der einen Seite die gesetzliche Rentenversicherung oder am besten Fall als Selbstständiger eine rürup die Basisrente, als Grundlage. Ihr werdet es mit der gesetzlichen Rente nicht schaffen, euren kompletten Bedarf zu decken, weil ihr könnt ja nicht festlegen, wie viel ihr daraus bekommt. Ja, Ihr arbeitet euch einen Anspruch und den bekommt ihr dann. Ja, ihr habt auch eine Rentensteigerung jährlich, das ist top und das ist auch gut so. Aber eben, wie ich gerade berechnet habe, wenn ihr euch diese Berechnung mal selber macht, werdet ihr sehen, äh, ihr werdet immer noch einen Bedarf haben. Wenn es auch nur 5, 6, 700 Euro im Monat ist, auch die müssen ja irgendwo herkommen. Jetzt sind wir wieder an der Stelle, wo wir von den 5.200 Euro als Grundlage hatten, davon eben abgezogen, eure Versorgung, die ihr vielleicht schon habt Vielleicht auch über den Arbeitgeber, eine betriebliche Altersvorsorge, Basisversorgung, Rüro, als Selbstständiger. Übrigens, hatte ich eben schon mal gesagt, ziemlich geiles Produkt, sehr, sehr geiles Produkt. Du kannst 90% deiner Beiträge steuerlich ansetzen und die restliche Summe muss eben halt auch erwirtschaftet werden. Da kommt die private Rentenversicherung ins Spiel. Ihr geht also zum Versicherer eures Vertrauens und lasst euch oder kundigt euch, was gibt es da überhaupt. Hier an der ersten Stelle, natürlich ist es jetzt hier keine Beratung, aber lasst die Finger von irgendwelchen festverzinslichen Geschichten. Ihr kriegt keine Zinsen mehr bei den klassischen Lebensversicherungen, ja. Ihr kriegt es selbst, die Zinspolitik ist am Boden, ja, Garantiezins ist halt 0,9 Prozent. Manche Versicherer bieten mehr, aber wer das vorhin ein bisschen mitgekriegt hat, wir haben alleine Inflation von ca. 2 bis drei Prozent alleine, die müssen ja schon mal wirtschaften, mindestens. Und dann hast du ja noch nicht mal eine Wertsteigerung, dann hast du nur einen Werthalt. Also musst du ein Produkt oder eine Lösung haben, die dir mindestens 6 oder mehr Prozent erwirtschaftet. Und das ist nicht unrealistisch, das ist möglich. Und zwar gibt es ja mittlerweile auch schon eine ganze Weile am Markt Rentenversicherung. Das heißt, dein Geld oder dein Beitrag wird in Fonds investiert oder in aktiv gemanagte Fonds, wie auch immer ähm, Passiv-ETFs, wie man das möchte, in nachhaltige Geschichten. Was auch sehr, sehr wichtig ist, finde ich, wenn man sagt, ich möchte auch, dass mein Geld dort angelegt wird, ähm, wo ich ein gutes Gewissen habe. Das heißt, ihr könnt den Kapitalmarkt zu eurem Vorteil für eure Altersvorsorge nutzen. Und das Ganze eben in einem Versicherungsmantel, der euch eine Leistung zum Rentenbeginn garantiert. Deswegen ist ein garantierter Rentenfaktor, nennt sich das, sehr, sehr wichtig, eigentlich das Wichtigste überhaupt und der garantiert euch dann eben bis zu euer Lebensende diesen Betrag. Es kommt darauf an natürlich, was an Kapital drin vorhanden ist. Das kann keiner abschätzen, das kann aber auch niemand abschätzen, der es selbst über ETF-Sparpläne macht. Natürlich kommt da noch steuerlich Vorteil dazu, wenn du ähm, das Ganze in den Versicherungsmantel machst, zahlst du auf den Ertragsanteil ähm, deiner Rente Steuern der Ertragsanteil ist dann zum Beispiel bei 17%. Das heißt, du zahlst 17 deiner Rente auf 17% deiner Rente Steuern. Wenn du jetzt so auch ähm, den Vertrag erst ab dem 62. Lebensjahr 12 Jahre gehalten hast und 5 Jahre eingezahlt hast, dann zahlst du sogar nur die Hälfte darauf. Aber wir reden hier wirklich von einer sehr, sehr geringen Besteuerung aus dem privaten Bereich. Ne? Also alles, was privat ist. Rürup, Riester und auch die gesetzliche Rentenversicherung, da fallen natürlich nochmal Steuern an. Also, jetzt ist die Frage, selbst machen oder machen lassen. Mit machen lassen meine ich, euer Geld Profis in die Hand geben, solche einer Versicherungsgesellschaft, die das seit über 100 Jahren macht, die da Expertise hat, Erfahrung, oder eben, dass man sich da einliest und selber macht. Bedenkt aber bitte beim Selbermachen. Ihr müsst euch auch später noch um euren Ablaufmanagement kümmern. Ihr müsst euch darum kümmern, dass euer Portfolio läuft. Ihr müsst also aktiv dabei bleiben. Ja? Und ihr müsst halt auch bis dahin das Ganze durchhalten können und auch besparen können, also aus finanzieller Sicht. Diese Dinge müsst ihr eben bei einer privaten Rentenversicherung die und bitte gebunden, ja, ganz wichtig nochmal, nicht beachten. Weil das wird übernommen. Aber natürlich, ja, das kostet Geld. Also das geht auf Kosten von Rendite. Aber nochmal, wir reden hier von Produkten, die euch eine Rendite erwirtschaften, von 8 bis 9 Prozent, vielleicht auch mehr. Das ist nicht unrealistisch. Wer dazu Fragen hat, ja, kann sich gerne an mich wenden oder an seinen Berater des Vertrauens, dass ihr euch mal wirklich Fonds, ob es aktiv, passiv gemanagt, äh, also aktiv gemanagt oder eben passive ETFs sind. Egal. Es gibt wirklich schwarz auf weiß den Beweis, dass diese Renditen realistisch und möglich sind. Wenn man durchhält, ganz wichtig, und am besten natürlich früh anfängt. Wenn du jetzt vielleicht sagst, okay, ich gehe in, möchte in 12, 13 Jahren in Rente gehen und äh, habe mir vielleicht schon was angespart, das aber nicht investiert. Natürlich kannst du das Ganze auch, was wir gesprochen haben, mit einer Einmalzahlung machen. Das heißt, du zahlst einen höheren größeren Beitrag ein, auf den sich dann eben... Ähm, ja, die Zinsen aus dem Kapitalmarkt erwirtschaften. Es muss ja nicht immer über eine monatliche Zahlung gehen, ist natürlich einfacher um, und tut den meisten eben nicht so weh. Das geht ja auch, das ist gar kein Thema, auch wenn man vielleicht nur noch zehn Jahre Zeit hat. Ähm, alles unter zehn Jahre sicherlich kann man auch machen, ist nachher natürlich aber nicht mehr so wirkungsvoll. Als Fazit würde ich hier rausziehen, macht euch Gedanken darüber, was benötigt ihr, was ist euch wichtig. Zweitens, fangt an, und haltet durch. Das ist das Wichtigste. Wenn ihr diese drei Punkte nehmt und umsetzt, seid ihr schon besser als 90, 95 Prozent aller anderen Deutschen. Also, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne. Ich verlinke natürlich meine Kontaktdaten, wie immer in den Shownotes. Besucht gerne mein neuen Instagram-Profil, Versicherung vom Dorf. Dort gibt es, wie gesagt, praktische Versicherungstipps, auch regelmäßig Videos zu solchen Themen. Und wenn ihr Lust habt, dann schreibt mir gerne eine Rezension, eine Bewertung, gebt mir Feedback, es gefallen hat und ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, bleibt gesund, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.